0: Endlich wieder ein Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und ein gutes Leben. Ja, auch wenn es heute etwas düsterer wird mit dem Titel Vermögen gut, alles gut? Warum Wohlstand nicht alles ist in einem Land, das seine Hausaufgaben nicht macht? In einer Beratung, da wurde ich kürzlich gefragt, ob denn mein Lebensmotto sei Vermögen gut, alles gut. Denn das würde ich ja nicht zuletzt in all den Podcasts ausstrahlen. Ich antwortete dass ich den Spruch ändern würde in Vermögen gut, vieles gut. Denn wer weiß, dass er mit den eigenen Wertschöpfungsketten finanziell abgesichert ist und halt nicht abhängig ist von anderen Instanzen, der lebt schon eindeutig entspannter. Aber dass deshalb gleich alles gut wäre, nein, natürlich reicht das nicht. Dazu gibt es viel zu viel wirklich reiche Menschen, die ein tief trauriges Dasein fristen. Die haben zwar meistens eine gute Beziehung zum Geld aber dann etwa keine guten Beziehungen zu Menschen. Und dann fehlen schon mal 40% zum Glücklichsein. Weitere 58% verteilen sich ja auf den Sinn, den ein Mensch seinem Leben zu geben vermag. Ein Prozent, ja, nur ein Prozent bleibt für die Gesundheit, die weniger damit zum Glück beiträgt, als viele denken. Da verweise ich auf das große Forschungsgebiet der positiven Psychologie und auf den Glücksforscher Martin Seligman. Damit bleibt also nur ein Prozent fürs Geld übrig das zu unserem Glück beiträgt. Und das ist halt schon ein bisschen wenig für alles gut. Wir haben es einfach nicht restlos in der eigenen Hand, wie gut es uns geht. Als soziale Wesen, die wir sind, ist es uns schlicht zu wichtig, wie gut es auch unseren Liebsten geht und wie es unserem Umfeld geht. Zu meinem erweiterten Umfeld zähle ich ganz Deutschland. Naja, ist doch klar, das ist das Land, in dem ich am meisten Zeit verbringe und das ich jeden Tag erlebe und spüre. Und für mich kann unmöglich alles gut sein, wenn ich jetzt Mitte 2022 sehe, wie es diesem Umfeld geht. Nämlich richtig schlecht. Historisch schlecht. Ja, mit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg haben wir jetzt historische Ereignisse. Aber diese beiden sind meiner Meinung nach nicht der Hauptgrund dafür, wie sehr wir jetzt in Schwierigkeiten sind. Vielmehr decken Sie auf, wie unser Land in den letzten 30 ja überwiegend guten Jahren auf schlechte Jahre vorbereitet wurde, nämlich gar nicht. Ich habe ja nie verschwiegen, dass ich Angela Merkel für eine schwerste limitierte Kanzlerin gehalten habe. Kein Gestaltungswille, keine Idee für die Zukunft, aber in Summe hunderte Millionen Euro Steuergeld alle paar Monate für Umfragen ausgegeben. Naja, um was zu tun? Um das Fähnchen nach des Volkes Wille auszurichten. Einem Willen, der nie die Zukunft im Blick hat, sondern immer nur die Bedürfnisse der Gegenwart. Und was wurde daraus? Symptom- und Stillstandpolitik. Merkel hat nur verwaltet. Die hat verwaltet, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Okay, das hat sie ganz gut gemacht. Aber das reicht doch nicht in einer Zeit, in der andere Länder so unglaublich nach vorne schreiten. Und wenn andere nach vorne preschen, man selbst aber lieber stillsteht dann wird man naturgemäß abgehängt. Und wer abgehängt wird, der keucht aus dem letzten Loch, wenn er wieder etwas Boden gut machen will. Das beginnt bei den Bundesjugendspielen und gilt auch ganz gewiss für den Staat als Ganzes. Also ganz ehrlich, liebe Podcast-Hörende, ich sehe gerade, ihr hört es ja schon raus aus den vergangenen Zeilen, ich sehe gerade wenig Gründe, um optimistisch zu sein, was die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands angeht. Ich sehe nach wie vor kein Crash-Potenzial, aber ich sehe ein deutliches Verarmungspotenzial und zwar für die ganzen nächsten Jahrzehnte. Die schon heute knapp 14 Millionen deutschen Bürger, die weniger als 1300 Euro im Monat haben und deshalb als arm gelten, die dürfen bereits als mähne an der Wand leuchten. Dass Wohlstandsbildung deshalb kein Luxus mehr ist, sondern Notwendigkeit, das wurde mir vor fünf Jahren von vielen noch als Ja, Andreas, ist ein netter Slogan ausgelegt. Ich empfehle jetzt mehr denn je, diese Notwendigkeit wörtlich zu nehmen. Mit der Not, die nur gewendet werden kann, durch? Naja, klar. Wohlstandsbildung. Hier sechs Gründe, die mich veranlassen, nicht optimistisch, sondern einfach nur ehrlich und offen zu sein. Erstens. Über Jahrzehnte hat Deutschland mehr exportiert als importiert. Handelsüberschüsse, ja, das gehört jedoch zum Selbstbild unseres Landes. Eine hohe Binnennachfrage, die wurde eher vernachlässigt. Heute im Juli 2022 ist klar, wir haben einen historischen Einbruch aller Exporte von 20 Milliarden plus auf eine Milliarde minus. Die Handelsbilanz ist also negativ und die Aussichten sind noch negativer. Zweitens, unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt befindet sich kein einziges Deutsches mehr. Der Industriegasproduzent Linde der wäre auf Platz 74, aber der ist nach einer Fusion zu stark amerikanisch beeinflusst. Erst auf Rang 110 kommt SAP. Was also wertvoll ist und nachgefragt wird, das bestimmen die anderen. Wir laufen nur hinterher. Und das liegt maßgeblich an drittens. Die Merkel-Regierung hat es versäumt, fünf Kernelemente einer funktionierenden Gesellschaft einzurichten. Nennen wir es die 2 plus 3 der verpassten Chancen. Zuerst die 2. Es mangelt erstens an der Digitalisierung des Landes mit Hochgeschwindigkeitsnetzen und zweitens an der Förderung von Unternehmensgründungen. Beides geht Hand in Hand natürlich. Unter den Industrieländern gehören wir zu den digital langsamsten und das steuerliche wie infrastrukturelle Umfeld für Start-ups, das ist im Vergleich zu Trendsetterländern, erbärmlich. Und zu denen zähle ich die USA und China, aber auch so kleine wie Finnland, Estland und Dänemark. Zwei plus drei habe ich gesagt. Mit den drei meine ich die drei Sozialversicherungssysteme, die uns heute verschulden, morgen finanziell aushöhlen und übermorgen in den Ruin treiben. Die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Seit 15 Jahren kennen wir doch die demografische Entwicklung über das Jahr 2050 hinaus. Also da ist nichts mehr spekulativ, das ist nur noch definitiv. Und trotzdem wird nicht reformiert, obwohl Lösungen auf dem Tisch liegen. Und warum nicht? Weil Reformen erstmal richtig wehtun würden. Politiker wollen aber erst wiedergewählt werden und dann vielleicht reformieren. Also wird nie reformiert, denn das würde länger als eine Legislaturperiode dauern. Was wird also gemacht? Es werden die Löcher mit Schulden gestopft oder mit Geld aus anderen Töpfen, denen dann wiederum das Geld fehlt. Solche Töpfe wie Bildung, Bundeswehr, Infrastruktur, sowas alles. Ja, wenn die Politik wenigstens ehrlich wäre, denn sie redet immer nur von 2,3 Billionen Euro expliziter Verschuldungsquote und verschweigt die 12 Billionen implizite Schulden, weil keine Rückstellungen für die Sozialsysteme gebildet wurden. Das nennt man offiziell Nachhaltigkeitslücke. 400% Prozent Verschuldung aufs BIP lassen es mich also anders bezeichnen. Nicht Nachhaltigkeitslücke. Es ist eigentlich Insolvenzverschleppung. Viertens, wir haben hunderttausende nicht besetzte Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Erziehung, Bildung und Handwerk. Und die drei bedingen einander. Die sind das Rückgrat einer gesunden Volkswirtschaft. Erziehung, Bildung, Handwerk. Aber wenn wir dafür mehr Leute gewinnen wollen, dann müssen wir dankbar sein für jeden gebildeten oder bildungswilligen Einwanderer und wir müssen ihm konkurrenzlose Aufstiegschancen bieten. Und stattdessen? was haben wir stattdessen? Krakeler wie die AfD im Bundestag, eine dysfunktionale Einwanderungsbehörde und wir haben bis heute keine pädagogisch gut ausgebildete Infrastruktur, um Zuwanderer in Leistungsträger zu verwandeln. Fünftens. Emmanuel Macron in Frankreich, der wollte es immer, Angela Merkel in Deutschland hat es immer verhindert. Weniger abhängig zu sein von den USA, wenn es um Sicherheit geht. Weniger abhängig zu sein von China, wenn es um Wirtschaft geht. Weniger abhängig zu sein von Russland, wenn es um Energie geht. Danke, Angela. Du siehst, was heute los ist. Macron wollte Europa wirtschaftlich stabilisieren und attraktiv machen. Dieser junge Bursche, ja. Und zwar attraktiv machen gegenüber den Hardcore Global Playern Amerika und China. Und womit? Mit Freihandelsabkommen. Kanada, Südamerika, Japan, ja die ganzen indopazifischen Staaten, ja sogar Afrika. Himmel, was wäre da alles möglich? Ja, nur mit Kanada kommt es im Moment langsam voran. Und der Krieg, der bringt uns wenigstens mit Südamerika wieder ins Gespräch. Diese Abkommen sind so unfassbar mächtige, die Zukunft gestaltende Werkzeuge. Sicher nicht perfekt von Anfang an. Da muss man auch mal Ideologien, gerade die Deutschen, beiseite lassen. Und halt Entwicklung zulassen können, damit sich später wieder auch wieder was verbessern kann. Aber sie schaffen schnell Frieden. Frieden durch Kooperation und sie schaffen Wohlstand durch Handel. Und wenn wir schon bei Europa sind, dann will ich ein Desaster schon gar nicht verschweigen. Und das ist vielleicht eines der gravierendsten. Sechstens, die haarsträubend verfehlte Fiskalpolitik der Europäischen Zentralbank die ja eigentlich gar keine Politik machen dürfte, als einzig für die Währungsstabilität zuständige Instanz. Aber wen interessiert es noch? Wie Griechenland hätte sich Italien, denn Italien ist mittlerweile unser größtes Sorgenkind in der EU, hätte sich Italien auf die Gesundung seiner Finanzen konzentrieren sollen. Aber Mario Draghi, nebenbei ein Italiener, hat nur Geld gedruckt. Und jetzt kann vor allem wegen Italien kein entschlossener Kurs gegen Inflation gefahren werden. Und diese Teuerungsrate, die wird uns so stressen, wie wir es noch gar nicht ermessen können. Denn Inflation ist, um es mal deutlich zu sagen, ein Prozess der Verelendung durch Enteignung. Auch hier danke, Angela. Denn Angela Merkel hat sich mit einer Boah, Green Deal Man on the Moon von der Leyen begnügt, während Macron seine Christine Lagarde auf den viel wichtigeren Posten hieven konnte. Und dann hat, was ich gut verstehen kann, bei uns der beste europäische Währungspolitiker, Jens Weidmann, ehemaliger Chef der Deutschen Bundesbank, frustriert das Handtuch geworfen. Ich belasse es jetzt mal bei diesen sechs Gründen, bei diesen sechs Punkten. Wie auch immer, der einzelne Bürger kann an diesen durchaus dystopisch anmutenden Zuständen für den Moment nichts ändern. Unsere Wirtschaft befindet sich jetzt nun mal in einem Zustand zwischen Operationssaal und Friedhof. Und wird nur durch Schulden beatmet. Aber um fair und ausgleichend zu sein, möge keiner denken, es wären nur die Politiker und Angela Merkel schuld. Nein, es müssen sich auch die an die Nase fassen, die diese Politiker und die, die 16 Merkel-Jahre gewählt haben. <lacht> Dr. Jens Erhardt, Vermögensverwalter und damit Herr über 10 Milliarden, der hat am 26. Juni 2022 im Gespräch mit Gabor Steingart etwas so wie ganz nebenbei gesagt, und dabei benennt er da das Kernproblem vom Kern. Er sagte schlicht und einfach, in einer Demokratie werden Politiker abgewählt, wenn sie was Unangenehmes machen, was langfristig durchaus positiv sein kann. Harter Satz. Ich fand ihn aber ermutigend. Denn dort steckt ja auch im Umkehrschluss drin, in einer Demokratie werden die Politiker gewählt, wenn sie was Unangenehmes machen, was langfristig durchaus positiv sein kann. Und ob dieser Satz auch wirklich so heißen kann, und dann stimmt, liegt in einer Demokratie an jedem und jeder Einzelnen. Aber da müssen wir uns halt trauen, über den Moment hinaus zu denken. Wir kommen um das Unangenehme doch eh nicht mehr herum. Wir haben es doch jetzt schon. Das Jahrzehnte, dieses Jahrzehnte andauernde Schuldenbesäufnis. Das wird natürlich einen jahrzehntelangen Kader mit sich bringen. Und viele, sehr viele werden brutale Kopfschmerzen haben, weil ihnen das Geld immer schneller ausgeht. Und trotzdem wird es Zeit, dass wir keine Schuldenalkoholiker mehr wählen, sondern einen ganz neuen, widerstandsfähigen und gesunden Politikertypus, dass wir den unterstützen und der bereit ist, diesem Unangenehmen nicht aus dem Weg zu gehen. Ja, Und klar gibt es solche Politiker. Sie werden sich aber erst dann zur Wahl stellen, wenn sie eine Chance haben. Also, wenn wir dafür bereit sind. Wir haben immer nur die Politiker, die wir verdienen und nicht die, die dem Land dienen. Bis es soweit ist, kann sich jeder eine Kopfschmerztablette einwerfen, die wahre Wunder wirkt und die keine Nebenwirkungen hat, außer so positive wie richtig gute Laune. Und das ist finanzielle Bildung, Wohlstandsbildung. Und das ist die darauffolgende Bildung von Wohlstand, um die unvermeidlichen Wohlstandsverluste mehr als auszugleichen. Ich weiß, mit diesem Blitzlicht habe ich viel Unangenehmes verkündet, aber ich wollte dem Politikertypus, den ich mir wünsche, mit gutem Beispiel vorausgehen. Denn mir selbst traue ich Politik nicht zu. Das ist ein Hamsterrad, in das ich mich gewiss nicht einsperre. Ich renne lieber in Hamsterrädern herum, die mich immer wieder aufs Neue an etwas Beglückendes erinnern, etwas Beglückendes spüren lassen, nämlich ein Leben in Fülle. Ihr wisst es doch, euer Andreas.